0: Père Boris, bonjour. Bonjour, Falian ici et Maria, comme les gens se saluent ici en Herzégovine. Donc tout d'abord, à vous, très chers amis auditeurs, une très belle et sainte année 2023. L'année écoulée 2022 a été une année assez riche à Medjugorje, avec... Peut-être comme point principal, donc la venue d'un nouveau visiteur apostolique en charge de la paroisse de Medjugorje, en la personne de Monseigneur Cavalli. Et puis nous avons vu tout au long de l'année 2022 les pèlerins revenir de plus en plus nombreux. Je vous ai donné quelques statistiques au mois de, pour le mois d'octobre et là pour le mois de décembre nous avons à nouveau eu beaucoup 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 de monde. Les prêtres étaient très sollicités, spécialement donc dans le temps de l'Avent pour les confessions. Les queues devant les confessionnaux étaient vraiment impressionnantes et il y a eu d'ailleurs 100 000 communions distribuées au cours du mois de décembre, ce qui montre bien que les pèlerins ont été au rendez-vous, accompagnés bien souvent de leurs prêtres, en moyenne on comptait une soixantaine de prêtres concélébrants chaque jour, ceci est une moyenne, car nous avons eu des pèlerins d'un peu partout et pour la fête de Noël nous avons eu plus de 2000 pèlerins ukrainiens. Donc des gens qui en pleine guerre viennent ici prier la reine de la paix et ils sont venus nombreux. Pour euh, le nouvel an, encore plus de monde qu'à Noël. Nous avons eu ainsi des pèlerins venus d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie, de France, d'Angleterre, des États-Unis, d'Espagne, de Corée du Sud. Et bien entendu, à nouveau donc des Ukrainiens, et en plus des populations locales venues donc de Bosnie-Herzégovine et de la Croatie voisine. » La veille de la fête du 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est Monseigneur Cavalli qui a présidé la messe d'action de grâce pour l'année 2022. Et la messe de minuit, en fait, a commencé à 23h30 et il y avait 112 prêtres concélébrants et cette messe a été présidée cette fois par le père provincial des franciscains d'Herzégovine, le père Jozo Gorbesch, qui, je le rappelle, est un provincial nouvellement élu. Son élection date de juin dernier. Et dans son Émilie, il a entre autres déclaré que c'est l'amour qui est le centre de la vie et de l'univers. Du temps passé et du temps futur, et il a fait un rapport avec la famille, il a dit en particulier ceci, la famille et les amis sont un don de Dieu, un don pur, ne l'abandonnons pas facilement. La famille est le lieu où le bonheur réside, ce doit être un lieu où nous sommes compris, et seuls ceux qui nous aiment nous comprennent. Ou comme disait Mère Teresa, que pouvez-vous faire pour la paix dans le monde? Allez chez vous et aimez votre famille. Il a parlé aussi de la force de la foi en disant croyez au Seigneur. Cette foi au Seigneur rend la vie digne d'être vécue parce que la foi en Dieu vous donne la connaissance que vous aussi vous faites partie de quelque chose de grand, de beaucoup plus grand que toi et moi. La foi au Christ donne le sens qui nous dit que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Et celui qui est proche de Dieu, disait le Père Yozo, a vraiment du pouvoir. Il peut vaincre le mal qui ronge le monde. Tout comme Benoît XVI a passé sa vie à chercher le visage de Jésus, nous devons savoir, comme il le dit, que croire n'est rien d'autre que toucher la main de Dieu dans les ténèbres du monde et ainsi entendre silencieusement la parole et voir l'amour, disait donc le Père Jozo en citant donc le pape Benoît XVI qui venait de décéder. Le 1er janvier, le soir, l'apparition de Maria était publique. Elle a eu lieu au château de Patrick et Nancy et une foule importante était là, puisque, je vous le disais, les pèlerins étaient nombreux à Medjugorje pour le Nouvel An. Et puis, suite à, au décès donc du pape euh, émérite, Benoît XVI, le 5 janvier, jour des obsèques à Rome, à Medjugorje, à 18h, une messe a été célébrée pour euh, le repos de l'âme du pape émérite. Elle a été présidée, évidemment, par le visiteur apostolique, Monseigneur Aldo Cavalli, le père curé de Medjugorje, Zouanevel Pavicic, avait concélébré, et 13 autres prêtres étaient présents. Beaucoup d'autres, dont moi-même, étaient pris par les confessions, qui étaient à nouveau donc nombreuses. Au même moment, c'est à la cathédrale de Mostar que l'évêque, Mgr Petar Palic, rendait lui aussi hommage au Saint-Père, en disant notamment « Nous reconnaissons que le pape Benoît XVI était un éminent professeur, un témoin de l'évangile convaincant, un prédicateur doué et un bâtisseur infatigable de ponts entre la science et la foi vivante. Voilà, donc les hommages à Benoît XVI ont été rendus de manière solennelle et digne à Medjugorje dans le diocèse, peut-être comme euh, autre événement dont je n'ai pas l'habitude de vous parler, l'événement sportif. C'est parce que nous avons eu donc la coupe du monde de football et que Medjugorje, d'une certaine façon, était associé. Et je vais vous dire comment. Évidemment, on a suivi de très près les performances de la Croatie dès le premier tour. Je rappelle que l'entraîneur national de la Croatie est un croate de Bosnie-Herzégovine, de la petite ville de Livno, dont je suis aussi donc originaire. Et euh, quand la Croatie a obtenu sa première victoire lors de la Coupe du Monde, donc dans la phase des poules, il se trouve que l'un des hommes du match qui a inscrit deux buts, Andrei Kramaric, a aussitôt posté sur son compte Instagram plusieurs photos de lui et de sa famille, précisément à Medjugorje, en particulier donc sur la colline des apparitions. Ce qui nous montre que, eh bien, à la fois, lui, mais aussi l'entraîneur, dont je reviendrai euh, à nouveau, sont des hommes de grande foi, qui n'hésitent pas à afficher cette foi, et même à, à montrer qu'ils portent autour du cou une croix, ou bien le taux symbole franciscain. La Croatie a fini à la troisième place de ce mondial. Et quand l'entraîneur Zlatko Dalic est revenu dans sa petite ville natale à Livno, il s'est adressé au grand public, euh, pour remercier évidemment euh, tout un chacun du soutien, et il a dit en particulier ceci, « J'ai reçu un chapelet en cadeau. Le chapelet est toujours avec moi, et qu'il soit toujours avec vous. Et rien de mal ne vous arrivera, c'est une aide précieuse. Chaque fois que j'ai des difficultés dans la vie, je prends le chapelet et je prie. » Voilà un homme qui donc officiellement donc euh, témoigne de sa foi en public. Alors peut-être faut-il rappeler que peu avant le Mondial, il était venu à pied de sa petite ville de Livno à Medjugorje, donc un pèlerinage de 120 km. Il l'avait réalisé début octobre 2022. Mais comme il n'hésite pas donc à afficher publiquement sa foi, donc y compris sur les chaînes de télévision. Eh bien, l'évêque, son évêque, Monseigneur Franjo Comariz, évêque de Bagnalouka, là aussi, félicité publiquement en lui disant « Nous vous félicitons pour votre témoignage personnel des valeurs chrétiennes en public. » Puis, dernière petite anecdote, toujours en référence à, à ce mondial et en rapport étroit avec Medjugorje, il se trouve que un des une des personnes qui anime Ici, une émission sur Radio Maria Medjugorje, et qui habite à 12 km de là, dans la petite ville de Ljubushki, est un grand dévot non seulement de la Vierge de Medjugorje, mais de la Vierge de Schoenstatt, donc euh, cette petite ville qui signifie beau lieu et d'où est parti un mouvement international réunissant à la fois des prêtres, des religieux, des laïcs, des familles et des jeunes. Et sous l'impulsion du fondateur, cette communauté mariale s'est répandue à travers le monde. Elle est aujourd'hui présente dans 110 pays. Et la Vierge de Schoenstatt est aussi connue pour le nom qui lui est donné de Marie trois fois admirable. Quand l'équipe nationale de Croatie a demandé qu'un prêtre vienne au Qatar pour célébrer la messe pour les joueurs, vous voyez combien les joueurs eux-mêmes sont croyants et demandent, donc, euh, même en pays musulman, qu'une messe puisse être célébrée pour eux et ça leur a été accordé. Quand ici, à Medjugorje, on a su ceci, donc mon ami qui, euh, est, qui anime cette émission sur euh, Radio Maria Medjugorje, a décidé d'envoyer la Vierge de Schoenstatt qu'il avait euh, chez lui à Zagreb, pour le prêtre qui est parti célébrer la messe au Qatar pour l'équipe nationale de football de Croatie. Et un des prêtres qui l'accompagnait, le père Ivan, qui est un religieux dominicain, l'a même emmené avec lui pour le match de la troisième place. Ceci nous montre simplement combien d'une part donc les joueurs et l'entraîneur sont très attachés non seulement au Seigneur mais à la Vierge Marie, mais combien donc aussi euh, les croyants que sont donc les joueurs de l'équipe nationale de Croatie ont à cœur de prier la Vierge de Medjugorje et d'accueillir de manière générale donc la Gospa qui vient les visiter et très certainement que donc la troisième place qu'ils ont obtenue après avoir obtenu la deuxième place au mondial précédent en, en Russie et ça me permet de dire que l'entraîneur qui porte le prénom de Zlatko euh, c'est un prénom qui veut dire doré et il, il a été argenté donc en Russie bronzé maintenant donc au Qatar et il a en quelque sorte déjà tout obtenu et il attribue donc tout ceci donc à sa foi en Dieu et en particulier à la puissance d'intercession de Marie. Alors, il se trouve que le 25 décembre chaque année nous avons deux messages, le message mensuel évidemment donné à la voyante Maria, mais aussi le message annuel que reçoit le voyant Yakov. Je vais donc euh, vous lire tout d'abord le premier, le second est un petit peu plus long, donc je prendrai un petit peu plus de temps pour le commenter. Par euh, manque euh, de temps, je ne vais pas donc m'étendre énormément sur le premier, mais j'aurai l'occasion de revenir euh, dessus donc euh, les fois suivantes. Donc, « Message mensuel donné à la voyante Maria le 25 décembre 2022 ».« Chers enfants, aujourd'hui je vous apporte mon Fils Jésus pour que vous soyez sa paix et le reflet de la clarté et de la joie du ciel. Priez, petits enfants, afin d'être ouverts pour recevoir la paix, car beaucoup de cœurs sont fermés à l'appel de la lumière qui change le cœur. Je suis avec vous et je prie pour vous, afin que vous vous ouvriez pour recevoir le roi de la paix, qui comble vos cœurs de chaleur et de bénédiction merci d'avoir répondu à mon appel je vais donc euh, retenir essentiellement deux thèmes de ce message celui de la paix qui revient donc par trois fois dans ce message et celui de la bénédiction car donc euh, nous venons d'entrer dans une année nouvelle et nous sommes appelés donc à recevoir pleinement la bénédiction de notre dieu premièrement la vierge marie quand elle parle de la paix par deux fois elle utilise le verbe recevoir la paix ou recevoir le roi de la paix ce qui veut dire que il faut d'abord regarder la paix comme un don de dieu autrement dit la paix n'est pas d'abord le fruit d'un effort de l'homme, comme pour atteindre un, un équilibre entre des intérêts divergents. Elle est d'abord un don à recevoir. Et Dieu n'est pas seulement celui qui donne la création à l'homme pour la gérer et la développer donc de façon solidaire. Il est aussi, aussi celui qui inscrit dans la conscience de l'homme des lois donc naturel, qui l'oblige à respecter, et de multiples façons, la vie, mais aussi toute la personnalité de son prochain, pour qu'ils puissent vivre ensemble en paix. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui est, d'une part, la source de la paix, mais aussi qui appelle à la paix. Ce qui veut dire que si la paix est un don de Dieu, premièrement, L'homme n'est non plus jamais dispensé de sa responsabilité de la rechercher, de la construire, c'est-à-dire de s'efforcer de l'établir par des efforts tant personnels que communautaires, et ceci tout au long de son existence et même tout au long de l'histoire humaine. Mais pour cela, il doit d'abord prier, nous dit la Gospa, prier, petits enfants, afin d'être ouverts pour recevoir la paix pour recevoir la paix comme un don et ensuite donc tout mettre en œuvre pour bâtir cette paix. Elle nous dit aussi que le roi de la paix nous bénit et nous comble. Et le jour de Noël, elle nous appelle à, à le recevoir, lui, le roi de la paix, lui qui comble vos cœurs de chaleur et de bénédiction. Alors effectivement, chaque jour, Dieu renouvelle ses bénédictions pour nous. Et on peut dire que qu'une vie en Dieu est de facto parsemée de bénédictions. Et même chaque temps liturgique est une occasion de bénédiction et de grâces. C'est ce qui fait qu'à la fin de la messe, quand il y a des bénédictions solennelles, elles sont aussi fonction du temps liturgique, ce n'est pas le même type de bénédiction qui est invoqué. Mais ça veut dire que, donc, à la messe ou à l'église, ou de manière plus générale, le prêtre passe beaucoup de temps à bénir les fidèles. Et les fidèles eux-mêmes demandent que le prêtre vienne bénir les maisons, les objets de piété qu'ils ont, et la Vierge Marie, je le rappelle, demande qu'à Medjugorje, ces objets soient régulièrement donc, revêtus de la bénédiction du prêtre. Et c'est ce qui fait qu'après chaque Eucharistie du soir, il y a ce fameux rite de la bénédiction des objets. Autrement dit, la bénédiction fait partie de la vie quotidienne de l'Église car c'est Dieu qui à travers l'Église donc veut bénir ses enfants. Et là je vais prendre juste quelques textes bibliques pour que vous compreniez bien que c'est vraiment le désir de Dieu de nous combler et même j'ai envie de dire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Par exemple quand Saint Paul écrit aux Corinthiens dans la deuxième épître au chapitre 9 et au verset 8 Saint Paul nous dit ceci Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voyez donc Dieu veut non seulement nous combler, nous, mais nous combler à tel point que nous aussi nous puissions donc combler les autres par toute forme de bonne œuvre. Avec euh, la pêche miraculeuse. Eh bien, nous voyons que Jésus ne pense pas seulement à des biens spirituels quand il nous donne la bénédiction. Il ne pense pas seulement à notre âme, mais aussi à notre corps et à notre vie dans toutes ses dimensions, y compris donc la vie professionnelle. Jésus, quand il dit à Pierre d'avancer au large et de jeter les filets, cela nous montre bien qu'il ne se désintéresse pas de la vie de Pierre ou des problèmes que celui-ci peut rencontrer, soit dans son métier, surtout qu'il avait pêché toute la nuit sans rien prendre, soit même dans sa vie pratique. Il sait très bien que Pierre est un père de famille et que quand il va falloir rentrer les mains vides, ça va être douloureux pour tout le monde et pour lui et pour le reste de la famille. Et Jésus va combler tellement Pierre au-delà de ce qu'il pouvait imaginer, que Pierre va en être effrayé et va avoir comme première réaction Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pêcheur. Et là donc Jésus lui dira cette fameuse phrase n'aie pas peur. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Et nous savons que Pierre avait dû faire appel aux compagnons d'une autre barque pour l'aider à pouvoir ramener tous ces poissons, tellement donc la pêche était abondante, signe donc de, de Dieu qui vient nous combler donc de toute sa bénédiction. Et concernant la multiplication des pains, par exemple, là j'ai envie de dire que euh, c'est encore plus net que le Seigneur veut nous combler tant spirituellement que aussi donc matériellement. Au préalable, je, rapporte, je rappelle que c'est le seul miracle qui soit rapporté parallèlement dans les quatre évangiles, hormis, bien entendu, le miracle de la résurrection du Seigneur. Et c'est tout naturellement pour nourrir la foule rassemblée et dans un lieu désert, alors que l'heure est déjà avancée, que Jésus produit ce miracle, parce qu'il voit que cette foule risque de défaillir en chemin. Ils sont dans un lieu désert, ils n'ont rien à manger. Il répond ainsi à un souci on ne peut plus basique, le plus élémentaire pour l'homme. Jésus prend soin de tous nos besoins, aussi bien donc corporels que spirituels, et il rappelle que l'homme ne vit pas que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il enseigne donc longuement pour ne pas être trop long de mon côté. Donc, je vous invite à, à relire l'enseignement que donne Jésus suite à la multiplication des pains, tel qu'on le trouve dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6. Si vous avez un petit peu de temps, chers amis auditeurs, donc, à la suite de cette émission, lisez, relisez ce chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Et nous voyons donc combien... Euh, comme le disait Saint-Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, quoi. L'homme debout, mais aussi donc comblé de toutes sortes de bénédictions, tant matérielles que spirituelles. Passons maintenant donc au message qu'a reçu le voyant Jacob, qui depuis le 12 septembre 1998 ne voit plus la Vierge quotidiennement, mais uniquement donc, et chaque année, le jour de Noël. Cette année, la Vierge Marie lui est apparue en portant l'enfant Jésus dans ses bras. L'apparition a commencé selon Jacob à 14h18 et elle a duré huit minutes. À, tra à travers Jacob, elle a donné le message suivant. « Chers enfants, aujourd'hui, tandis que la lumière de la naissance de Jésus éclaire le monde entier, et que de façon particulière, je tiens Jésus dans mes bras, je prie pour que chaque cœur devienne l'étable de Bethléem dans laquelle naîtra mon Fils, et pour que vos vies deviennent lumière de sa naissance. Petits enfants, vous vivez dans le trouble, l'inquiétude et la peur. C'est pourquoi, petits enfants, en ce jour de grâce, Priez Jésus pour qu'il fortifie votre foi et devienne le souverain de votre vie. Car mes enfants, ce n'est qu'avec Jésus dans votre vie que vous ne regarderez plus le trouble, mais que vous prierez pour la paix et vivrez dans la paix. Vous ne regarderez pas la peur, mais plutôt Jésus qui nous libère de toute peur. Je suis votre mère qui veille sans cesse sur vous, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. » Voilà, la Vierge Marie, dans ce magnifique message, euh, nous parle de la naissance de Jésus qui éclaire le monde entier. Et ceci est intéressant. C'est que Jésus est vraiment donc la lumière du monde et qui brille dans les ténèbres, dans toutes ténèbres. Et elle nous dit aussi, et de manière assez donc poétique, qu'elle prie pour que chaque cœur devienne l'étable de Bethléem. C'est extraordinaire. La Vierge Marie prie pour que notre cœur devienne cette étable où Jésus viendra donc reposer, dans notre cœur. Et pour que nos, nos vies deviennent lumière de sa naissance. Que nos vies deviennent lumière de sa naissance. C'est lui qui est la lumière du monde. Et sa naissance, nous dit la Vierge Marie, éclaire le monde. Ceci était annoncé. Le prophète Isaïe parlait d'une grande lumière pour un peuple qui marchait dans les ténèbres. Et une promesse que ce peuple sera libéré définitivement aussi de ceux qui l'opprimaient. Et durant cette période de grande obscurité, où le peuple attendait donc un Messie libérateur et qui soit lumière, c'est Dieu qui a promis d'envoyer une lumière qui brillera sur tous ceux qui vivent dans l'ombre de la mort, disait le prophète Isaïe. Repris par Zacharie dans son cantique. Ce message d'espérance s'accomplira lors de la naissance de Jésus-Christ, à la fois donc merveilleux conseiller et Dieu puissant, il viendra délivrer toute personne esclave du péché. Et Noël est donc déjà un puissant message à la fois de lumière, de joie, de consolation, mais aussi donc de libération. Jésus le dira lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Il dira aussi « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie ». Et la vie en surabondance. En tant que lumière du monde, il dit que celui qui le suit, lui Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura cette lumière, la lumière de la vie. Ce qui veut dire que de même que la lumière sur Terre permet la vie, par exemple pour les plantes, qui se nourrissent donc par photosynthèse, et qui va permettre à la vie de se développer, et ensuite la vie pour tous les animaux, et finalement donc jusqu'à l'homme. Ainsi, la lumière de Jésus permet aux âmes d'atteindre la vie éternelle. Dans le mystère baptismal, qui est souvent d'ailleurs appelé un mystère d'illumination, s'accomplit ce passage qui dit... Nous le trouvons dans l'Épître aux Éphésiens. « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Le chrétien est donc un enfant de lumière dont il a revêtu les arbres. « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. »« Vous êtes donc passé des ténèbres à la lumière. » parce que la lumière de Dieu a brillé sur vous et vous a sauvé par la grâce, et ceci au moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de vous, nous dit saint Paul, c'est le don de Dieu. En effet, dans le Christ, vous avez reçu une vie nouvelle. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Et quand on y pense... Euh, au thème de la lumière, si on se demande tout simplement à quelle occasion on allume la lumière, c'est tout simplement, évidemment, quand on manque de clarté, pareillement dans une voiture, quand on allume les phares de la voiture lorsqu'on conduit la nuit. La nuit, par exemple, c'est tout simplement pour voir et aussi pour pouvoir être vu. Eh bien, euh, pareillement, donc, la lumière permet de mener les choses à bon terme, mais aussi d'éviter le mal et de faire du bien. C'est pourquoi saint Paul, dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens que je vous citais, il conclut son exhortation en disant « Conduisez-vous comme des enfants de lumière », c'est-à-dire en faisant le bien, en évitant le mal et en produisant donc le fruit de la lumière, nous dit saint Paul dans ce même passage, le fruit de la lumière consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Nous savons très bien que, à part quelques situations particulières, nous préférons la lumière aux ténèbres, sauf par exemple évidemment quand on dort. Et tout naturellement, nous ne vivons pas très bien le fait de ne pas bien voir, ou pire encore de ne pas voir du tout. Par exemple, qui pourrait désirer d'être aveugle Qui pourrait désirer se retrouver la nuit en race campagne sans aucune clarté si euh, la nuit n'est pas pourvue de lune ou d'étoiles Eh bien, la lumière est celle qui dissipe l'obscurité pour qu'on voit, ce qui veut dire que la lumière est bonne, forcément. Elle est la toute première créature de Dieu quand Dieu crée. Nous dit le texte de la Genèse, il commence par créer la lumière. Et puis dans le message que la Vierge Marie donc a donné aux voyants Jacob, nous trouvons, en plus du terme de la lumière, le, ter le terme de la foi. Et en particulier, euh, cette fois, nous dit la Vierge Marie, « Priez Jésus pour qu'il fortifie votre foi. » Alors. Tout d'abord, je vous avais parlé de la paix comme don de Dieu, mais la foi aussi doit être euh, vue en premier lieu comme un don surnaturel de Dieu, un don qui dépasse le don de l'intelligence humaine, parce que précisément c'est un don surnaturel. En même temps, la foi ne peut pas contredire l'intelligence, car elles ont l'une comme l'autre la même finalité, qui est la connaissance de la vérité, Simplement, la foi vient donner une clarté nouvelle à notre intelligence, elle vient l'illuminer. Je me permets ici de m'appuyer un tout petit peu sur Saint Bonaventure, donc un des grands saints théologiens de la famille franciscaine. Il nous disait en particulier ceci sur le thème de la lumière. Il est raisonnable d'introduire la distinction suivante. Il existe une lumière extérieure, qu'il appelle celle de l'habilité technique, une lumière inférieure, celle de la connaissance sensible, une lumière intérieure, celle de la connaissance philosophique et une lumière supérieure, celle de la grâce et de l'écriture sainte. Cette quatrième, dit-il, est la vérité qui nous sauve. Cette lumière qui éclaire à l'égard de la vérité qui nous sauve est celle de l'écriture sainte. On l'appelle supérieure parce qu'elle nous entraîne vers les plus hautes réalités en nous faisant connaître ce qui dépasse notre raison et aussi parce que nous ne pouvons la découvrir mais qu'elle doit nous être révélée d'en haut par le Père des Lumières. C'est donc par l'écriture sainte qu'on se rapproche de Dieu, qu'on peut booster sa foi pas uniquement, bien évidemment, mais c'est quand même le moyen privilégié. Parce que, comme tout le monde, les chrétiens traversent aussi des épreuves et des difficultés dans leur vie. Ce ne sont pas des privilégiés. Ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu qui va nous prouver, nous priver d'épreuves. Par contre, nous allons les vivre autrement parce que nous, les, nous allons les vivre dans la présence de Dieu et dans la foi en Jésus-Christ. Il arrive que quand des personnes sont éprouvées, elles disent parfois « mais pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» ou « pourquoi à moi ?» Or, si Dieu permet des épreuves dans la vie, c'est aussi parce qu'il veut, il a le désir de nous faire grandir dans la foi et dans la confiance en lui, pour passer donc à un stade supérieur. Ce, cela est dit très, très explicitement hein, dans le Nouveau Testament en particulier. Je vais vous citer ici Saint-Jacques et Saint-Pierre. Saint Jacques nous dit que les épreuves vérifient la qualité de notre foi. Saint Pierre est tout aussi explicite, il va même plus loin, dans sa première épître, au chapitre 1er, au verset 6 et 7, il nous dit ceci, « Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. » cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera à Jésus-Christ. Des paroles très explicites. Alors, par contre, une chose est d'avoir la foi, une deuxième, en aide la garder et je dis cela en ayant sous les yeux aussi donc le temps particulier dans lequel nous vivons où nous sommes plus confrontés à de l'apostasie plutôt qu'à une croissance de la foi. Et la troisième chose est que cette foi donc justement est appelée à évoluer et à évoluer positivement donc à grandir. Et comme pour les apôtres, c'est à cela que nous sommes appelés, donc à la croissance spirituelle, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Les apôtres qui, je le rappelle, demandaient à Jésus, augmentent en nous la foi. Chaque jour, chers amis, nous demandons au Seigneur beaucoup de choses. Et c'est bien, il faut demander. Mais sont-elles vraiment les plus nécessaires pour notre vie Par exemple, qui parmi nous ce matin a eu la sagesse de faire comme Solomon, de demander justement au Seigneur le don de sagesse. Ou bien qui a cette humilité de dire « Voilà, Seigneur, je manque de foi, viens aujourd'hui augmenter ma foi ». Cette foi dont les apôtres ont compris qu'elle était indispensable pour rentrer dans le royaume de Dieu, une foi forte et vivante, et qui est appelé donc à se développer comme une réalité donc bien vivante. Et c'est intéressant de remarquer comment Jésus va répondre à leurs demandes. Il va pas leur donner une, une définition de la foi ou une image de ce qu'est la foi. Il va les appeler à quelque chose de concret. Il va leur dire que la foi c'est d'abord un acte à poser. Euh, il leur dit, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déressaine-toi, et il irait se planter de la mer, il vous obéirait. Jésus insiste donc sur l'importance et la puissance de la foi, la foi comme puissance qui permet de réaliser des choses surnaturelles. Dans les évangiles, il nous est d'ailleurs rapporté que beaucoup de miracles ont eu lieu précisément parce que Jésus a vu la foi qui habitait dans le cœur des hommes. Combien de paralysés, combien de lépreux ont été guéris à cause de leur foi. Souvenez-vous, par exemple, exemple typique, de la femme avec des pertes des sangs, l'hémorroïse. Elle qui disait, si j'arrive seulement à toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Et qu'est-ce que lui dit Jésus il lui dit ceci, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et il utilise ce terme d'affection, « ma fille », pour bannir en elle toute crayeur, toute frayeur, toute forme d'inquiétude. Et c'est également par la foi de ce même passage dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 5 qu'on nous montre que la fille de Jair va retrouver la vie simplement parce que Jésus a dit à son père « ne crains pas, crois seulement ». Et s'il manquait de foi, c'était comme une invitation que lui lançait Jésus justement à, à grandir, à passer à un stade supérieur. Parce que si petite qu'elle soit, la foi peut effectivement déplacer les montagnes. Elle est donc plus que nécessaire. Elle est le centre de toute vie chrétienne. Et tous les jours, nous sommes appelés donc à à faire cette demande au Seigneur de grandir dans la foi, ou bien de faire un peu comme l'ange avait demandé à Fatima, au voyant de prier ainsi, en, en disant à la fois notre amour et notre foi au Seigneur, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'adorent pas et qui ne vous aiment pas. La foi, Pierre chers amis, nous remet toujours, toujours sur le chemin de la confiance en Dieu. Elle renferme en elle une telle puissance qu'elle peut, de fait, accomplir des merveilles. Attention, il ne s'agit pas d'une foi qui serait magique, qui contraindrait le Seigneur à réaliser pour nous des prodiges, non, elle est simplement cette réponse à notre Dieu qui nous fait d'une part ce cadeau de la foi, qui nous invite donc à, à l'entretenir, tout comme on prend soin d'un cadeau précieux qui nous a fait, et qui nous invite donc à grandir dans la foi. Cette foi, elle naît de l'écoute confiante de sa parole et se transforme en expérience de vie et de prière qui englobe tout L'être. Autrement dit, la foi ne va pas sans la prière, ou plutôt la prière est l'expression de notre foi. Inversement, notre foi va grandir au fur et à mesure que nous prions plus et mieux. Et d'ailleurs, la Vierge Marie nous le dit, elle nous dit ceci dans le message, « Vous ne regarderez plus la peur, mais plutôt Jésus qui nous libère de toute peur. » C'est une invitation à entrer dans cette foi et dans cette confiance en Dieu. Autrement dit, « Face à la peur, il nous faut toujours nous tourner vers le Seigneur. » Nous l'avons écouté tout à l'heure, « Tournez les yeux vers le Seigneur. » Ce sont les paroles d'un psaume qui ont été mis euh, sous forme de chant. « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, il m'a guéri de toutes mes frayeurs. » Nous dit le psaume 33-34. Autrement dit, chers amis, voilà, « Lisez l'Écriture. » Mémorisez là la peut-être sous forme de chant, car c'est ainsi que c'est le plus facile. Et ce chant est vraiment magnifique. « J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. » Ce sont quasiment mot pour mot les, les, les mots du psaume 33-34 dans ce chant. Ce chant donc qui est merveilleux et qui nous dit que Dieu connaît nos fragilités et nos peurs, mais qu'il est vraiment prompt à nous rassurer nous trouvons en Josué fortifie-toi et prends courage ne sois ni effrayé, ni éprouvé, ni épouvanté, car le Seigneur ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Et pour terminer, j'utiliserai simplement ces paroles du Saint Pape Jean Paul II n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ouvrez tout grandes les portes au Christ. C'est exactement ça aussi que nous redit donc la Vierge Marie. « Accueillez le prince de la paix, mettez toute votre confiance en lui et n'ayez pas peur, car il vient vous combler même au-delà de vos attentes. » Bien, chers amis auditeurs, que le Seigneur donc fasse justement pour nous ce qu'il vient de nous dire à travers les paroles de sa Vierge Marie, qu'il comble nos cœurs de bénédiction et de chaleur. Amen. Soyez bénis tout au long de cette année 2023. Nous prenons une toute petite pause avant de répondre à vos questions. Père Boris, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Marie-Lourde. Marie-Lourde, c'est à vous. Bonjour, Père Boris. Bonjour, Marie-Lourde. Alors, euh, pour moi, c'est un grand remerciement parce que je reviens de Gorrier. J'étais dans le groupe de Mélanie. Et là, un remerciement parce que vous avez été très disponible pour notre groupe. On était très peu nombreux. Et je vous remercie surtout d'avoir euh, parlé du livre euh, Mais du laurier Les Sept Premiers Jours. Oui, oui, oui. Voilà, donc je l'ai pris et là je suis en train de la de le lire et je pense que ça va vraiment, j'ai la foi, va vraiment euh, fortifier ma foi. Alors, euh, Marie Lourdes, c'est intéressant parce que ce livre a été écrit par un journaliste. Ce n'est donc ni un prêtre, ni un spirituel ou théologien. C'est un homme qui a fait un remarquable travail d'investigation, de recherche et de vérité. Et il nous livre donc les fêtes à l'état brut. Après, c'est à chacun de pouvoir s'en servir en fonction de voilà, ce qui lui convient. Et manifestement, ça vous aide. Donc, je rends grâce à Dieu pour uh, uh, le fait qu'il vous touche à travers ce livre. Et je me permettre même de, de le dire à, à l'auteur qui est un ami à moi. Oui, ben merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Dieu soit loué. Voilà. Merci beaucoup, Père Boris. Bonne, Bonne journée. journée. Bonne sainte année et bonne continuation. Marie -Lourde. Au revoir. Merci Marie-Lourde. Voilà, nous sommes, il n'y a pas d'autre appel ou message et nous sommes au terme de notre émission. Merci Père Boris. Eh bien, voilà, chers amis auditeurs, vous aussi soyez bénis tout au long donc, de cette année 2023 et je vous dis donc à bientôt, au mois prochain, pour commenter donc, le message suivant. Merci, au revoir, au mois prochain. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje, le message avec le Père Boris, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.